0: Les yeux et les oreilles, galant Bonjour, bienvenue dans Les yeux et les oreilles. Aujourd'hui, je reçois nalé David pour les représenter. Bonjour David. Bonjour. Première question, quelle est l'origine du nom nalé
1: alors ça tient euh, dans une anecdote qui a déjà huit ans, euh, j'ai participé en 2010 aux rencontres de la chanson française Chante ou bien euh, qui se sont déroulées à Montais. et puis euh, à, la, à la fin de ces rencontres qui, qui était un lieu qui nous a permis à une petite vingtaine de personnes de nous connaître autour de création etc. On s'était dit qu'on allait se retrouver pour, euh, pour enregistrer un petit peu le fruit de notre travail pendant une dizaine de jours. Euh, en home studio et puis euh, on avait voulu finir notre soirée en participant à, à une soirée slam qui se déroulait à Lausanne euh, un de nos coachs dans, dans le cadre de ces rencontres Narcisse euh, pratiquait le slam et nous avait un petit peu euh, tenté à, voilà, à pratiquer ça de, de notre côté aussi et on s'était présenté à cette soirée avec tous le défi de, de faire un slam et en arrivant sur place on se rend compte que euh, dans le slam il faut avoir un pseudo quoi. il faut monter sur scène avec un pseudo et euh, on avait une chanson qu'on avait enregistrée l'après-midi même qui s'appelait Tête d'élan, euh, qu'on avait composée pendant le stage et euh, ben, je suis arrivé en me disant, ben, moi je serai l'élan ce soir et puis on m'a dit, mais écoute, il y a quelqu'un qui est arrivé avant toi qui s'appelle déjà comme ça <rire> <rire> donc c'était un autre participant qui avait pris ce nom là et euh, du coup, ben, j'ai pris Élan je l'ai mis à l'envers, j'ai mis nalé et en fait, ça a été une, une de mes premières scènes tout seul puisque j'étais seul pour dire un texte et je me suis dit, tiens, c'est sympa, je vais garder ce nom-là pour mon projet solo. Quoi.
0: Dans le groupe Nalé vous êtes cinq musiciens Exactement, oui. Comment vous vous êtes rencontrés
1: Ah bah ça, c'est une histoire hyper euh, sexy à raconter à la radio, <rire> puisque j'ai utilisé un, un, un site de petites annonces romandes euh, qui, euh, qui m'a permis de, de mettre une annonce comme quoi je cherchais, euh, à l'époque pour un projet quand même assez euh, particulier, je voulais une contrebasse, de l'accordéon, euh, une batterie et, et un autre guitariste et euh, du coup j'avais pas ça dans mon entourage directement donc la plupart des musiciens je les ai rencontrés par le biais d'une annonce, euh, c'est tous les premiers à avoir répondu en l'occurrence et euh, sauf le batteur qui lui était euh, batteur de, dans un projet d'un des autres participants du stage dont j'ai parlé tout à l'heure euh, Alessandro et euh, ce dernier lui a, lui a suggéré de, bah, voilà, de regarder ce que je faisais et puis il s'est dit tiens je vais, je, vais, je vais le contacter et en fait c'est devenu le, le batteur de Nally, voilà
0: David, toi tu es au chant et à la guitare, guitare rythmique ou guitare solo
1: Guitare rythmique.
0: Du coup. Ok, et puis tu as donc un deuxième guitariste.
1: Exactement. Qui oui. est Qui est euh, Laurent euh, bah voilà, Laurent Metro que j'ai rencontré via cette annonce, euh, qui est devenu plus qu'un un, un compagnon de route musical, hein, puisque c'est un, un ami aussi. Mais euh, voilà, comme quoi finalement, hein, des fois les rencontres... Euh, euh, faite par le biais de, de, de petites annonces, ça peut quand même déboucher sur, sur quelque chose de super. Ouais.
0: Et puis ensuite, il y a un accordéon, c'est une jeune femme.
1: Voilà, c'est Sylvie euh, Amadio, qui, euh, qui est euh, d'abord une accordéoniste euh, de classique, euh, mais qui sévissait déjà avec un, un autre euh, chanteur euh, francophone de la région, Sajadi. Et puis, euh, bah voilà, elle avait envie de tenter l'expérience avec, euh, avec moi aussi, donc euh, elle s'est joint à l'équipe.
0: Ouais. Et un bassiste
1: alors, le bassiste, aujourd'hui, dans le groupe, s'appelle David Meister. Euh, là encore, une rencontre suite à une annonce sur un autre site de réseau social. Et puis, euh, par contre, on, au départ, le, le contre du groupe était Pierre-Yves Auffranc, euh, qui a quitté le, le groupe après le premier album.
0: Et tourmateur.
1: Et donc le batteur, Pascal wagner egger qui sévit dans de nombreux groupes de la région fribourgeoise et, et romande, on dirait.
0: En batteur, il a un jeu assez jazzy, en fait, hein, sur ses albums. Il joue entre autres au balaise, si j'ai bien entendu.
1: Exactement. Alors, c'était un petit peu le, le challenge que je m'étais fixé. C'était de trouver un, un batteur qui soit capable d'être plutôt dans la finesse, avec une oreille assez euh, subtile et musicale, et qui soit plus dans l'idée de, de, bah voilà, de trouver l'accompagnement juste que de, que de, de taper. J'aime bien les batteurs qui tapent, hein, mais c'était vraiment pour ce projet-là. J'avais envie de quelqu'un qui soit dans la finesse. Et du coup, forcément, ça... On trouve plus ce genre de, de batteur dans le jazz. Lui a un parcours avec, euh, avec euh, voilà, de, du jeu de batteur de jazz, avec une formation de jazz, mais il pratique aujourd'hui quand même dans des groupes de funk, jazz, chansons. Euh, voilà, il est assez tout terrain, même un groupe de rock, quoi.
0: Alors, on ne l'a pas encore dit, mais donc, votre album, c'est un EP qui s'appelle Blind Souls. C'est le troisième, en fait, que vous sortez. Et puis, euh, sur celui-ci, justement, en parlant des lignes de batterie, je trouvais qu'elles étaient assez mélodiques, si je peux dire ça comme ça. Elles sont assez travaillées. Et... Effectivement, tout en finesse. En tout cas, ça s'entend.
1: Alors oui, bah, je pense que Pascal, c'est aussi un musicien. Il joue principalement de la batterie, mais il est aussi percussionniste. Et en parallèle à ça, il, joue aussi de... il a joué sur le premier disque, d'ailleurs, du Bandoneon. Il joue de l'harmonica, donc c'est quelqu'un qui va avoir de toute façon cette oreille, euh, pas seulement sur la, sur la rythmique, mais aussi sur le, les questions euh, harmoniques, musicales. Il fait des chœurs aussi sur, euh, sur scène. et euh, Donc oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a une grande finesse d'écoute. Euh, après, sur ce disque-là, c'est assez euh, intéressant parce qu'on euh, a travaillé assez peu de temps dessus. Donc euh, c'est chouette d'entendre de, que, voilà, que c'est des lignes bien mélodiques et bien travaillées. Ouais.
0: Comment on fait pour se, se composer une unité de groupe, justement, quand euh, aucun musicien ne se connaît au départ Parce que souvent, c'est des potes, des frangins, enfin voilà, puis il y a des éléments qui viennent se rajouter. Mais là, c'est quand même une expérience hors du commun. Je, je précise que tu ne joues pas que dans ce groupe-là. Donc, comment est-ce que tu, tu as construit ce groupe nalé avec justement des gens qui arrivaient d'horizons assez différents
1: bah Je crois que ça s'est fait avec une grande simplicité. Au départ, j'ai rencontré chacun des musiciens seul. Pour, ben, un petit peu présenter le, le projet du groupe et puis euh, expliquer mes attentes puis aussi essayer d'écouter les leurs et euh, vu que ça matchait individuellement avec chacun je me suis dit bon ben on va aller boire un verre ensemble on va discuter autour d'un verre et se dire ben euh, sans se fixer d'objectifs trop élevés euh, essayons de faire une première répète on verra ce que ça donne il y avait il y avait déjà quelques compos qui existaient et puis il s'agissait de voir ce que ça donnait en groupe ça, ça a matché très vite en fait. Hein. Je n'ai pas vraiment d'explication euh, sur, euh, sur la chance qu'on a eue sur ce coup-là. Euh, et, et voilà, petit à petit, par contre, l'esprit le, le, de groupe secret. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le, les arrangements et les compositions sont plus euh, teintés d'éléments que chacun va apporter dans le, dans le processus qu'au départ où ben, j'amenais les, les morceaux et puis euh, on essayait de les, de les triturer pour en faire quelque chose de, de
0: nouveau. Alors, moi, je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait de cet EP album, on va dire, Blind Souls de nalé Alors, c'est peut-être le titre le plus rock euh, parmi ces autres titres qui sont, eux, plutôt folk, blues. Enfin, vous allez entendre tout ça tout de suite. Je vous propose d'écouter Like a Volcano de nalé À tout de suite <musique> dans les yeux et les oreilles avec Nalé. Nous venons d'écouter Like a Volcano, extrait de leur album Blind Souls. David, tu m'expliquais que tu as composé ce groupe-là, en fait, par petites annonces interposées. Ça a plutôt bien pris, puisque vous en êtes à votre troisième publication. Quelles sont vos influences musicales pour cette, ces albums-là Enfin, parce qu'ils sont dans la même couleur, on va dire.
1: Euh, les influences musicales de Nalé, c'est quand même... À la base, principalement les miennes, hein, puisque l'idée, comme euh, tu le disais tout à l'heure, je, je fais partie d'autres groupes aussi dans lesquels j'explore peut-être d'autres euh, domaines musicaux, mais où la, la création se fait à plusieurs. J'avais envie d'un groupe pour mes créations peut-être plus personnelles. Et du coup, les influences musicales sont assez dans, dans ce que j'écoute, qui est peut-être un peu plus euh, intimiste. Ça, ça va aller de... Je ne sais pas, Damien Rice. Euh, euh, dernièrement, un groupe que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui, que, ouais, qui aurait presque une influence sur le dernier EP, c'est euh, Voilà, qui, qui mélange un rock quand même un peu bluesy avec, avec de la folk. Euh, sinon, voilà, moi j'aime Tom Waits pour oui. le côté euh, vibrant des, des instruments. On a l'impression d'entendre grincer la pièce euh, derrière lui pendant qu'il chante. J'aime Wilco euh, Voilà, pour... Euh, le, la simplicité des fois d'une de, de, possibilité de faire de la folk qui soit quand même assez pop qui soit quand même assez euh, facile d'accès et euh, voilà sinon je suis un immense fan d'un groupe qui s'entend pas du tout je pense dans mes compositions mais qui influence quand même beaucoup, c'est Case Choice euh, groupe dans lequel il y a deux auteurs compositeurs euh, qui d'un certain talent et qui justement eux aussi vont aller chercher de, de la folk au, au rock avec quand même une optique assez pop de, de chansons faciles à, à écouter quoi
0: alors, pour l'anecdote, le jingle des yeux et des oreilles, c'est un titre de Kiss Choice, voilà. Donc... voilà.
1: Alors, je n'ai pas fait exprès, mais tant mieux, ça Non, match. non, voilà, c'est ça.
0: Quel est ton chemin musical Comment est-ce que tu es arrivé à la musique
1: Comment je suis arrivé à la musique je, je pense que je fais partie d'une génération, peut-être qu'il y en a eu plusieurs hein, de ces générations, où, euh, petit, on te dit, ce serait pas mal de faire un sport et un instrument pour ton développement personnel. On est très nombreux à avoir fait d'un sport et d'un instrument, puis certains ont persévéré dans un domaine ou dans l'autre. Euh, moi, j'ai commencé par le piano assez, assez petit, à l'âge de 8 ans. Euh, J'en ai fait 3 ans, puis après, c'était compliqué pour moi d'être euh, un bon élève en musique, en fait. Donc j'ai arrêté assez longtemps, enfin, 5 ans. Et puis à la fin de l'adolescence, j'avais voilà, assez de nouveau envie de faire de la musique. C'est revenu... Euh, comme ça, sur la fin de l'adolescence, et j'ai décidé de me mettre à la guitare. À ce moment-là, j'ai appris en autodidacte avec euh, juste quelques bases euh, des accords qui m'ont été montrés par euh, mon père. Et puis ensuite, ben, j'ai écouté, écouté, rejoué, rejoué euh, énormément de morceaux. Tout ce que j'écoutais, j'essayais de le rejouer. Et euh, au début, on se dit que voilà, qu'on qu va se contenter de ça. Puis petit à petit, on se dit, mais tiens, je, je, je pourrais essayer d'écrire des trucs moi aussi. Euh, ça s'est arrivé vers l'âge de, de 20 ans et euh, on se rend compte que, ben voilà, que ce serait intéressant de partager ça aussi avec des potes, pourquoi pas sur scène et l'un dans l'autre, euh, premier groupe de rock à, à 21 ans et puis un autre groupe euh, de 3 ans plus tard euh, chanson française et euh, voilà petit à petit en fait la musique j'ai l'impression que c'est un chemin qui sera jamais terminé parce que en fait euh, bah déjà mes influences évoluent, j'aurais jamais chanté ce que je chante aujourd'hui il y a une dizaine d'années mais euh, voilà je pense que c'est aussi le, le reflet d'un parcours de vie hein, à un moment donné et puis on c'est comme des photos, quoi. c'est des, des, des influences du moment qui, qui, qui prennent un peu racine et puis qui, qui s'ancrent dans, dans, un, dans une composition, dans quelques compositions. Et, euh, et voilà, petit à petit, euh, la, la, la musique a pris euh, la place principale dans mes loisirs, on dirait quand même.
0: Et puis tu as fait partie de nombreux groupes
1: alors j'ai joué donc, dans un premier groupe de rock qui s'appelle Takhalid, peut-être qu'on aura l'occasion une fois, puisqu'on existe toujours, de, de venir présenter un, un, un prochain disque chez vous. Euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est le groupe de potes. Hein. Donc là on se connaît avant, on ne fait pas encore de musique, les uns et les autres se mettent à faire de la musique et finalement on se dit tiens on va essayer ensemble. Et, euh, et on a toujours l'impression d'être un jeune groupe de rock, même si maintenant on approche plus tous de la quarantaine. Et, euh, et voilà, ça, c'est le, ben le groupe qui, qui me suit depuis toujours et qui, qui est un, un groupe coup de cœur parce que ça me permet de revoir ses potes très régulièrement. Euh, ensuite, il y a le batteur qui est parti faire un tour du monde pendant deux ans et c'était pas un groupe où on se voyait le remplacer, en fait. Donc, on s'est dit, bon, ben on attend. Et puis moi, pendant ce temps-là, c'est vrai que d'expérience de, musicale en expérience musicale, j'avais rencontré d'autres personnes, notamment dans une, euh, une école de musique, enfin un atelier de musique à Agnon qui s'appelait les Ateliers du Funambule. Et euh, on a monté un projet qui s'appelle Kif Kif. On a euh, également euh, euh, quelques disques derrière nous et probablement un, un avenir à présenter, pourquoi pas ici. Ici
0: aussi, mais oui. Euh,
1: mais qui a quelle la particularité d'être un projet porté par trois auteurs-compositeurs, donc trois chanteurs euh, également, et puis euh, et puis ce projet existe depuis 2005, donc déjà 13 ans cette année. Euh, ensuite, il voilà, bah, y a une allée, et puis je suis intervenu ponctuellement dans d'autres projets musicaux. J'ai eu la chance de côtoyer en, en tant que choriste, sur certains titres, et, et guitariste Émilie Zoé, que, que, que je connais, que j'ai rencontré dans, dans ce stage de musique bien en 2010, euh, Félicien Donzé-Lia. Euh, également rencontré là-bas, j'ai participé avec Amélie Daniel euh, en tant que batteur sur, euh, sur, euh, sur, quelques, euh, sur quelques scènes donc voilà, c'est un petit peu, je vais intervenir de temps en temps ponctuellement sur des choses mais comme je suis quand même souvent dans la création et puis que j'ai des, des, des chansons à, à utiliser dans ces groupes j'en je, ai, ai pas huit
0: non plus quoi, <rire> mais comme certains de mes musiciens quoi <rire> <rire> Il me semble que tu es très touché à tout et que tu as différents horizons. Il faut aussi le préciser tes différents groupes ont tous des styles musicaux très différents.
1: Voilà, exactement. Donc, ta Khalid, on va vraiment être plutôt dans quelque chose de, de rock, euh, pop peut-être sur, sur les mélodies, mais plutôt rock, euh, rock en français principalement. Après, dans Kif Kif, on est plus dans de la chanson française. On, va, on Avec va, humour. Voilà, <rire> utiliser pas mal de styles différents au service quand même du texte. Donc, le texte est au premier plan et puis l'idée de chanter à trois. Donc on est effectivement des fois avec une touche humoristique, euh, euh, voilà, pour essayer d'aborder avec un peu de, de dérision ou, euh, certains, certains sujets, et puis d'en aller, ben, je vais être dans quelque chose quand même d'un peu plus euh, personnel, posé, euh, voilà, peut-être un, un peu plus réflexif aussi. Donc euh, voilà, c'est des styles très différents, puis c'est quand même plus euh, blues, folk que, que, que les autres projets quoi.
0: Enfin, ah, petit aparté sur Kif Kif, tu parlais, on parlait d'humour, puis on parlait d'élan. Il y a quand même un de vos albums dont, en fait, justement, le, le visuel, c'est justement vos têtes euh, entre faits de chasse, d'ailleurs.
1: <rire> Alors exactement, du reste, c'est de, 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 de la chanson dont on parlait tout à l'heure qui, qui est venu, le visuel de cet album, euh, puisque la chanson en question, je l'avais composée avec euh, Timothée Aller qui fait partie de Kif Kif avec moi et qui était euh, un des participants du stage. Mais là, en l'occurrence, on se connaissait avant le stage. Et pendant le stage, on a écrit une chanson ensemble et, euh, et ça a donné lieu euh, voilà, à, à notre visuel du, du reste de manière plus générale, puisque la tête d'élan reste aujourd'hui le, le visuel de, du dernier album de Kif Kif également. Ouais.
0: Alors aujourd'hui, on est là pour parler de cet album Blind Souls du groupe nalé Je vous propose d'écouter un deuxième extrait qui s'appelle Drifting, qui est un petit peu plus triste, un peu plus sombre. Tu veux m'en dire quelques mots
1: alors, je vais euh, révéler quelque chose sans révéler euh, tout. Euh, Drifting, c'est une chanson que j'ai écrite euh, en m'inspirant d'un personnage dans une série télé. Voilà. Et euh, ce personnage vit euh, quelque chose de, de compliqué en étant euh, séparé, malgré lui, de, euh, de ses proches et de ses amis. Et, euh, et voilà, peut-être que certaines personnes, en écoutant le titre, sauront de quelle série il s'agit, une série qui, qui se passe avec des enfants dans les années 80. Voilà, on n'en dira pas plus et qui est relativement récente voilà.
0: Alors drifting Alley extrait de l'album Blind Souls à tout de suite
2: Help refine my way back home. I'm lost With no clue Help me find a way back home It's cold out here without you
0: Nalé, extrait de l'album Blind Souls, on vient d'écouter le titre Drifting dans les yeux et les oreilles. Je suis toujours en compagnie de David, qui est donc le leader, on peut le dire, du groupe nalé Qui compose et qui écrit principalement
1: euh, Alors, c'est quand même principalement moi qui, euh, qui vais composer et écrire les chansons. Euh, J'ai cette habitude hein, quand même d'écrire de, des chansons qui, euh, qui peuvent se jouer seules euh, à la guitare ou au piano, mais c'est principalement la guitare. Euh, ce qui fait que j'ai quand même des structures et des chansons qui sont déjà assez construites où le texte et la musique s'imbriquent assez euh, euh, de manière euh, naturelle et du coup voilà, j'amène souvent des produits déjà plus ou moins finis au niveau de la structure et après par contre euh, on déconstruit, on reconstruit, on, on greffe, on, on ampute, voilà. on essaye de, de, de faire vivre un peu les morceaux pour qu'en en groupe, en groupe ça donne autre chose que, que tout seul. Après, il y a quand même une chanson sur le disque précédent qui a été composée par Laurent Metro, le guitariste. J'ai fait les paroles et la mélodie. Et on travaille actuellement encore sur un nouveau titre qui a été également composé par Laurent Metro, pour lequel j'ai fait un texte également. Voilà.
0: Donc ça veut dire que tu ne travailles pratiquement jamais par jam, c'est vraiment juste les arrangements que vous allez retravailler ensemble
1: Voilà, exactement. On a malheureusement pas aujourd'hui la possibilité de répéter euh, régulièrement et euh, durant de longues heures où on, on se laisse aller, partir, etc. dans, dans plein de directions différentes. On, on, est, on a besoin de pouvoir travailler sur des choses concrètes quand on se voit. Euh, ça, c'est les rythmes de vie de chacun aujourd'hui. Et, et du coup, non. Alors, on, on va vraiment plutôt arriver avec des produits composés. Euh, ça m'est arrivé peut-être une fois dans un de mes projets de, euh, de partir sur une compo pendant une répète. Sinon, c'est quasiment toujours des choses qui se, qui se font en amont, quoi.
0: Donc les compositions, elles se font principalement par ton biais. Ensuite, tu envoies aux autres des morceaux, tu leur envoies les lignes ou bien comment ça se passe
1: En général, je vais même plutôt leur jouer la chanson directement en live, en répète. Mais ça arrive aussi, on travaille pas mal avec un système de Dropbox où du coup on s'envoie... On des, enfin, je peux leur envoyer des, des nouveaux morceaux à écouter et puis je prépare les grilles d'accord pour qu'ils puissent se repérer déjà et puis qu'on puisse éventuellement directement partir sur, sur quelque chose. Après, les grilles sont utiles à une partie d'entre eux parce que Laurent, par exemple, travaille uniquement à l'oreille. Donc, euh, il, va, il va plutôt directement bosser sur, sur ce que ça lui inspire et puis, euh, et puis voilà, on, on et travaille puis, comme ça.
0: Les textes, les écritures, c'est que toi
1: alors c'est que moi, jusqu'à présent en tout cas c'est que moi, euh, au départ ça me paraissait même euh, certain que ce serait comme ça, et, parce que c'était l'idée, hein, c'était que j'avais pas mal de chansons dans les tiroirs que j'utilisais pas dans les autres groupes, que je voyais pas l'intérêt de les chanter à trois, c'était des choses plus personnelles, euh, peut-être aussi parfois, alors je dirais pas engagé mais avec des thématiques à peine plus engagées quand même, et voilà, je, je, je me disais que ce, serait ce, ce groupe serait mon groupe en fait, mon projet, on dit projet solo, hein, mais ça c'est les musiciens qui utilisent ces terminologies, les gens ne comprennent pas parce qu'on est cinq sur scène, donc ce n'est pas un projet <rire> solo, mais mon projet solo dans le sens où dans les autres groupes, on est, on est euh, une équipe euh, à composer ou à, ou à écrire, et là c'était vraiment le, le projet dans lequel je serais le seul à composer et écrire. Finalement, les affinités musicales se développant, etc., euh, et puis aussi le, le plaisir de découvrir l'univers musical de chacun des, des membres, je, je suis de plus en plus ouvert à, à, aux propositions. Au début, euh, il n'y en a pas eu, puis à un moment donné, elles sont, elles sont arrivées par Laurent, en l'occurrence, en ce moment, l'autre guitariste. Et, euh, et je me rends compte que ben voilà, c'est de, devenu un vrai esprit de groupe et qu'on pourrait également partir sur des compositions ou des textes proposés par d'autres dans le groupe.
0: Dans le devenir. Voilà.
1: Après, je pense aussi que ça, ça restera moi qui vais chanter parce que j'ai cette habitude, euh, que c'est quelque chose qui est plus... Euh, euh, une envie de, de faire des chœurs pour les autres musiciens, mais pas forcément de prendre le lead. Euh, mais par contre, la, la création pourrait, pourrait euh, s'élargir. Ouais.
0: On parle d'écriture de texte. Euh, tu as un, un titre qui s'appelle Blind Souls, qui est donc d'ailleurs le titre de l'album. Et il est, comment pourrait-je dire, il est, il est plus ancré dans une réalité du moment que sur euh, des émotions
1: Voilà, ouais Alors c'est vrai que j'ai... Parfois, l'impression que quand on a des, euh, des valeurs, notamment au niveau humain, euh, certaines choses qui se passent à l'heure actuelle, notamment sur la mer Méditerranée, avec pas mal de, de, de migrants qui fuient des situations compliquées dans leur pays, euh, c'est des choses sur lesquelles je me sens parfois impuissant. Alors, on pourrait, comme certaines personnes le font, et chapeau à elles, euh, s'engager de manière concrète en, en, en partant, pourquoi pas, euh, travailler dans dans l'accueil des migrants ou directement dans les situations d'urgence, euh, après moi voilà, j'ai choisi le, le vecteur artistique, je sais même pas si je l'ai choisi, disons que c'est venu naturellement, j'avais peut-être besoin d'exprimer quelque chose et, et voilà, de, de dire que aujourd'hui euh, aujourd être un migrant et, et l'actualité ces dernières semaines, notamment à Lausanne euh, me donnera pas tort hein. c'est quelque chose qui est, qui est un, un double fardeau il y a le fardeau de ce qu'on a vécu et de ce qu'on quitte, puis il y a le fardeau de ce on retrouve euh, loin de moi l'idée de critiquer tout ce qui est fait hein, pour les pour les migrants, mais il y a quand même une situation avec parfois une double peine, quoi.
0: C'est vraiment un texte qui se démarque en fait de tes autres écrits, en tout cas sur cet album-là. Et puis moi, quand je l'ai lu, je trouvais qu'il y avait effectivement donc un, un premier sens qui était plus d'actualité, puis un deuxième sens aussi. On parlait de marquage de bétail, de montage forcé dans un train où ça nous rappelle une autre époque aussi.
1: Ben voilà, moi je pense que on la musique, d'ailleurs, euh, peut-être maintenant avec l'arrangement qu'on a fait ressort un peu moins, mais dans, dans mon idée, c'était quand même assez ancré dans le, dans le blues euh, mm -hmm. originel, on mm -hmm. dira, qui, qui, qui vient quand même des esclaves euh, euh, noirs africains aux États-Unis, quoi. Et puis, euh, euh, ben voilà, si une grande partie de la musique actuelle qu'on écoute euh, trouve ses racines là-dedans, euh, même celle qui est chantée par des blancs, et, euh, et je pense que cet héritage-là. Euh, était intéressant justement pour euh, pour traiter cette thématique en fait euh, de, de se dire mais en fait on, on a beaucoup soi-disant avancé dans les droits humains et probablement que c'est vrai quand même dans, dans un certain nombre de domaines Mais il reste aujourd'hui des inégalités flagrantes euh, euh, que ce soit au niveau euh, au niveau des, des ethnies ou au niveau euh, des sexes ou au niveau enfin voilà je pense que même en Suisse à l'heure actuelle on peut pas se targuer, d'être de, de, dans un, un fonctionnement qui serait humaniste ou en tout cas euh, euh, voilà, égalitariste euh, et on va pas être traité de la même manière pour le même acte qu'on soit, euh, qu soit citoyen de Lausanne ou, euh, ou, ou qu'on vienne de, euh, de Libye ou, ou de Syrie quoi.
0: Je vous propose d'écouter tout de suite ce titre Blind Souls, extrait de l'album du même nom du groupe allez à tout de suite
2: I was out of breath And full of hope as I And sound I've been told the tales of bellied men that would leave their flate half full That the people here had drinking water to flush away their stool.
0: de l'album du même titre du groupe nalé toujours avec David on parlait de la manière dont vous avez composé et écrit donc c'est toi principalement mais maintenant tu te laisses un peu accompagner de tes musiciens Blind Souls c'est le troisième album, il y en a eu un premier en français Les contre jours et puis un deuxième en anglais Behind the Scenes qui a été écrit et qui est sorti en fait une année juste avant Blind Souls donc c'est deux albums qui sont très rapprochés il y avait une volonté là derrière
1: Disons qu'il y avait plus une, une opportunité, on dira, ou une situation qui nous a, qui nous a poussé à, à aller dans cette direction. On a pas mal travaillé sur l'album Behind the Scenes, avec notamment quand même le départ de, du contrebassiste, l'arrivée du bassiste. Euh, travaillé sur un son où je suis passé à la guitare électrique plutôt qu'à qu la guitare sèche. Et euh, on, voilà, on a pas mal travaillé pour enregistrer ce disque. On l'a enregistré nous-mêmes, on a, on a mis pas mal de chœurs là-dedans. Et puis il y a eu des événements de, de la vie euh, qui nous ont empêché malheureusement de, de le sortir comme on l'aurait souhaité. C'est-à-dire qu'on a, a prévu un vernissage et le vernissage on n'a pas pu le jouer au complet. Euh, et voilà. Ensuite ça nous a pas mal euh, travaillé pendant un temps. On s'est dit mais euh, c'est con, on a travaillé deux ans sur ce disque et puis maintenant on n'arrive ni à, ni à faire le concert de vernissage ni d'ailleurs une sorte de, de tournée promotionnelle autour de ce disque. Il faudrait qu'on puisse euh, remarquer le coup... Euh, et puis je m'étais dit, bah, une année après, peut-être on essaye de, de refaire quelque chose, euh, une fois que, que ce qui nous avait empêché de, de, de faire ce, ces choses comme on le souhaitait, était derrière. Et euh, en même temps que je me disais ça, il y avait une ou deux nouvelles chansons qui étaient arrivées, je me suis dit, mais pour le public qui était là, pour la sortie du disque euh, Behind the Scenes, ce serait intéressant quand même de leur proposer quelque chose de nouveau. Euh, et en même temps, dans un délai aussi court, on n'avait pas le temps de faire un nouvel album non plus. Euh, donc on est parti sur euh, trois morceaux qu'on avait qu'on avait commencé à bosser et puis j'en ai vite écrit encore deux autres euh, euh, pour, euh, pour qu'on ait quand même quelque chose de, de, de présentable. Et en fait, on a travaillé dans une espèce d'urgence, quoi de, de, mais d'urgence chouette, hein, de, une urgence qui nous a, entre guillemets, poussé à, à aller à l'essentiel en fait, à ne à pas tergiverser, à, à choisir assez rapidement des options et puis à enregistrer finalement euh, certains titres deux mois après qu'ils aient été écrits. Quoi.
0: Est-ce qu'il y avait des inspirations plus particulières pour cet album ou est-ce que tu es vraiment resté dans une continuité par rapport à ce que tu avais fait sur les précédents
1: Disons que cet album, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté le, le premier album du groupe Kaleo à la même période où, où il est sorti. Je pense que ça influence quand même un bout parce que ben voilà, je m'inspire beaucoup de ce que j'écoute. Je suis un peu une éponge à ce niveau-là. Puis tout d'un coup, ben, j'étais dans ces, ces sonorités plus... Euh, un, un blues peut-être un poil plus granuleux que, que ce qu'on avait pu faire auparavant. Et euh, c'est sûr qu'aussi en faisant cinq titres, on est dans quelque chose qui est un peu plus compact. Euh, sur l'album Behind the Scenes, on, avait quand même, on allait toucher à, à, à vraiment pas mal de styles assez différents. Euh, entre le, le swing euh, sur certains titres, le, le, le folk, des, des chansons. Il y avait même une chanson en français encore sur ce disque-là. Voilà, je pense que les influences, non, ça reste quand même un, quelque chose qui se construit tout au long d'un de, de, parcours musical, mais euh, peut-être un, une couleur dans... Dans, ce, dans ces nouvelles chansons qui, qui seraient plus liées ouais, à ce, ce disque de, de Caléo, puis toujours quand même une envie de. Depuis toujours, hein, moi, mon rêve, ce serait de faire quelque chose comme Quest Choice. En fait. ouais. C'est la possibilité de marier en fait, euh, euh, les styles de musique qu'on aime et en fait, d'avoir quand même une cohérence. C'est-à-dire de se dire, on s'en fout. Euh, la chanson, elle existe comme ça, on la fait comme ça. Et, euh, et de se dire, mais en fait, le, le public va accepter et il va suivre. Et ça va un peu à contre-courant, je trouve, de pas mal de, de, de choses qui se, qui se disent, en tout cas en ce moment dans le milieu artistique, il faut trouver un style, il faut trouver une cohérence, etc. Et, et le challenge pour moi, c'est de me dire, mais en fait, on s'en fout, on fait ce qu'on a envie de faire. Et par contre, après, dans le travail, euh, dans le fait de travailler ensemble à la même période sur ces titres-là, on va trouver une cohérence, on va arriver à quelque chose. Et euh, voilà, je pense qu'en qu termes de couleur il y avait peut-être ce, cet album de Caléo, mais en termes d'influence, c'est vraiment... Euh, ben voilà, une trentaine d'années d'influence de, de, musicale. Quoi.
0: Tu parlais de blues un peu graveleux. L'introduction, elle est vraiment très, très blues. Ouais, blues eh, profond.
1: Exactement, ouais. Alors C'était presque une, une sorte de gag que je me suis fait. Hein. J'avais écrit une intro qui était euh, euh, trois fois plus longue. Hein. C'était en <rire> fait une vraie chanson, mais avec l'idée de la jouer... Euh, euh, une note de guitare à la fois en suivant la mélodie de la voix quoi, en fait vraiment dans un style un peu comme j'imaginais un, un vieil américain sur le Porsche de, de sa maison euh, dans, le, dans le Bayou en train de, de chanter sa chanson tout seul et euh, j'avais vraiment dans l'idée voilà, de lancer ce disque avec presque quelque chose qui aurait sonné comme une, euh, un vinyle ou, euh, ou, ou même une cassette sur laquelle on entendrait derrière le, le, le bruit quoi et, et voilà, c'est effectivement dans une, un style assez blues, hein. on, est, on est quand même d'accord, parce que encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, quand même à la base de, de ce qui m'inspire. Pourtant, j'écoute pas de blues particulièrement, mais j'ai l'impression que c'est là, là que se trouvent les racines de, de, de toute la musique actuelle, en tout cas que moi j'aime.
0: C'est vrai que cette intro, on a la sensation que tu es assis sur les marches d'escalier euh, d'une vieille maison, un peu en ruine, comme ça, au milieu des champs, je trouve que c'est assez... Euh et une ambiance comme ça qui se dégage de ce petit voilà, morceau-là. Ouais.
1: J'aurais pu, hein, si j'avais une, une guitare, un, un Dobro, hein, c'est ces guitares euh, métalliques euh, avec des résonateurs ou, euh, ou un banjo, euh, imaginer cette chanson dans, un, dans une sonorité comme ça, puis en même temps, ça aurait été euh, peut-être souligné, euh, marqué le trait encore un peu plus, puis finalement on s'est dit, bon ben, bah, voilà, ça a été une prise hein, en studio, euh, une prise de, de cette chanson, et on l'a raccourci au maximum pour que ça devienne en fait aussi ce qui est notre intro sur scène, euh, donc, euh, Lorsque c'est possible, on fait diffuser cette intro, on rentre là-dessus Et ça nous permet ensuite de, de démarrer le concert euh, euh, en étant euh, déjà baigné dans cette ambiance-là
0: Parlant de l'enregistrement justement, comment ça s'est déroulé Parce que tu parlais d'une certaine urgence justement à faire ces, ces titres
1: Alors à la différence des précédents albums que j'avais enregistré moi-même euh, J'ai fait une petite formation de, de technicien euh, du son euh, il y a quelques années de ça déjà, et puis j'aime beaucoup prendre du temps pour enregistrer les choses, les faire comme je le pense, etc. Et euh, là, on s'est dit, bah, vu aussi la, la situation, l'urgence et le fait que je n'avais pas le temps de, de faire ça euh, en ce moment, on va aller en studio. Euh, et il s'est trouvé que bah, voilà, j'avais rencontré dans, un, dans le cadre d'un autre groupe, une jeune femme qui fait aussi de la musique, mais qui fait aussi technicienne du son, qui est devenue du reste euh, notre technicienne du son attitré dans, dans le groupe Takhalid, Marie-Ève Flukiger, et euh, elle s'est associée à, un, à Marc Champot, qui, euh, qui s'occupe des studios Alzac à Montreux, et, euh, il y a de ça euh, deux ans. Et euh, bah voilà, j'avais assez envie de bosser avec eux, parce que je trouvais qu'il y avait en plus des compétences techniques, des, des, des vraies compétences musicales. Et euh, on avait participé à, à la fête de leurs 20 ans, ils nous avaient offert un, un jour d'enregistrement de, en studio gratuit pour, pour nous remercier de d'avoir été présent euh, comme d'autres artistes à hein, l'histoire euh, notamment euh, où euh, Jérôme Giller qui avait participé à ce week-end euh, et voilà on s'est dit bah ben, on va on va rajouter quelques jours de studio en plus pour euh, pour se permettre d'enregistrer le P là-bas puis d'avoir peut-être cette fois un, 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 voilà une qualité finale un petit peu plus plus proche de ce qui s'entend euh, de manière générale dans, dans dans un enregistrement pro quoi
0: ça, ça s'est déroulé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vous aviez quelques jours par-ci par-là ou bien vous avez vraiment concentré les jours d'enregistrement
1: Alors on a réservé trois jours de studio et ça s'est enregistré sur deux jours et des brouettes, quoi. enfin deux jours et les chœurs sur le, sur le troisième. Quoi.
0: Ok. Le mastering, donc tu disais tu as travaillé avec une ingénieure son qui est l'ingénieur attitré de ton autre groupe, euh, le mastering tu l'as confié complètement, tu es intervenu en partie
1: alors, euh, je leur ai confié en fait, ils ont fait le, le mixage dans leur studio et ils m'envoyaient des, des, des versions à écouter avec une, une grande ouverture sur les propositions et commentaires, mais l'idée c'est qu'ils proposent déjà, eux aussi hein, étaient dans une certaine urgence parce qu'en plus d'avoir eu peu de temps pour la création et l'enregistrement, on avait un vernissage qui était déjà fixé euh, pour avoir la salle qu'on voulait avoir euh, à ce moment-là, donc on avait euh, moins d'un mois entre la fin de l'enregistrement et la sortie du disque. Et, euh, et du coup euh, Marc est parti assez rapidement dans des propositions de, de mixage il, est, il a tapé juste à, à 80% quoi. directement on, on avait déjà parlé un peu en studio mais il avait compris l'idée euh, en tout cas puis après ça a été des, des, des modifications qui ont été des détails donc euh, non. Alors pour moi c'est une chance énorme mais euh, c'est un disque que j'écoute pas comme les autres parce que justement il n'y a, a pas ma patte au niveau de l'enregistrement mais ça me plaît bien, j'ai l'impression d'être plus un auditeur du coup euh, quand, quand j'écoute celui-là.
0: Comment ça se passe, justement, le vernissage d'un album comme celui-ci
1: Alors, dans, dans la, la logique de ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'on s'était donné une année pour, euh, pour faire ce revernissage, j'avais assez vite pris contact avec euh, la maison de quartier de Chailly à, à Lausanne. Enfin, Chailly en l'occurrence, hein, mais sur la commune de Lausanne, pour, euh, pour organiser ça là-bas. On, on se connaît, on a enregistré un disque avec Kif Kif là-bas, en live. Euh, J'avais joué également au fait de la musique avec Takali de là-bas. Donc il fallait que mon troisième groupe, je puisse également jouer là-bas avec eux. Et, euh, et voilà, on a réservé cette salle et en fait, on a eu la chance de, ben voilà, de bénéficier de conditions de travail assez optimales puisqu'on nous a donné la salle trois jours avant. On a eu le temps de venir s'installer, faire des sound checks euh, et puis vraiment avoir le. le, le alors contrairement à l'urgence de tout ce qu'il y avait eu auparavant, le temps. De mmh. préparer un, un concert dans lequel, en fait, ce qui se passerait serait pas lié à des problèmes techniques ou, euh, ou à des, des impératifs techniques, mais vraiment plus à, à ce qu'on vivait sur scène. Et euh, bah, du coup, pour la première partie, d'ailleurs, j'avais invité marie avec son groupe Faintness euh, à, venir, euh, à venir jouer. On a partagé même la scène sur un titre chacun. Et, euh, et voilà, c'était l'occasion pour nous de, de, de présenter non seulement cette EP, mais également du coup le, le disque précédent, on a joué peut-être 8 titres de, des 13 titres du disque précédent euh, et offrir un vrai concert d'une bonne heure euh, au public qui était venu assister et, et voilà, c est, c est, en fait ces vernissages c'est quand même l'occasion de, de célébrer euh, ensemble avec quand même principalement des gens qui nous connaissent euh, la sortie d'un nouvel, euh, nouvel EP et puis euh, Honnêtement, ça, a été, euh, ça reste un souvenir euh, extraordinaire, d'autant plus qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un, un live vidéo complet de, de ce concert qui, euh, que, qui se trouve également sur notre site. Et euh, c'est voilà, des conditions avec des lumières, euh, du son, etc., qui sont optimales. Et du coup, on repart de là avec quelque chose qui montre bien, je pense, ce qu'on fait sur scène aujourd'hui.
0: Si j'écoute bien ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez vivre complètement l'émotion de la musique, partager complètement parce que c'est un public qui est acquis euh, ou c'est pas euh, dépendant d'un organisateur qui vous a engagé avec un timing limité, avec des conditions des sélections, c'est vraiment quelque chose à part par rapport à la scène que tu fais le restant du temps avec ton groupe
1: Oui, je pense qu'il y a quand même toujours ce, ce, cette urgence sur scène de, de, de réussir à à embarquer les gens avec nous. Hein. Et, et quand on fait de la musique intimiste, je, alors je ne sais pas comment on le vivent d'autres, mais pour moi c'est encore plus compliqué que dans des musiques qui seraient plus festives ou en tout cas plus dynamiques. Et, euh, et là c'est vrai, alors je ne sais pas si le public est acquis, mais en tout cas le, le public est compréhensif. Bienveillant. <rire> Bienveillant, voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Et, et en plus il y a toujours ce, ce paradoxe hein, c'est que c'est des conditions idéales, mais c'est la première fois qu'on joue cette titres sur scène. Donc il y, y a la fragilité qui est, qui est là. Et en même temps, il euh, y a euh, la tranquillité de, de le faire dans des conditions qui sont, euh, qui sont optimales.
0: C'est la première fois comme ça, justement, que tu peux tester les morceaux, finalement, sur scène, voir si la réponse du public est bien celle que tu attendais.
1: Voilà, exactement.
0: C'était oui. quelque chose qui était concluant pour toi par rapport à tes attentes
1: Oui, euh, c'était peut-être un peu au-delà de mes attentes, hein, parce que le vernissage précédent, euh, pour plein de raisons, mais on, on avait fini par le faire devant euh, assez peu de monde, ça pousse même pas mal à se remettre en question. À un moment donné, hein, Moi, je me disais « Mais bon, peut-être que finalement, ce qu'on fait à l'heure actuelle, ça n'intéresse pas grand monde. » C'est des questions qu'on se pose, parce qu'il y a tellement de, de musique qui est proposée aujourd'hui que, que c'est difficile de, de sortir du lot, puis, euh, puis beaucoup de choses de qualité. Donc euh, bah voilà, est-ce qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est un peu en dessous C'est aussi possible hein. À un moment donné, il faut faire preuve d'humilité. Donc les questions, on se les est posées, puis on s'est dit « Non mais allez, on se donne quand même encore les moyens d'aller de l'avant. Des... On n'a pas vraiment pu défendre ce truc. Allons, allons de l'avant. » Et, et du coup oui c'est un succès parce que peut-être la salle n'était pas archi pleine mais il y avait quand même largement assez de monde pour remplir la salle et euh, les gens étaient contents, on a eu des échos qui étaient positifs et, euh, et voilà c'est normal les gens sont bienveillants mais en même temps la, la suite c'est qu'on a eu 6 euh, ou 7 concerts sur les deux mois qui ont suivi et que je pense que ça nous avait lancé sur les bons rails en fait.
0: Si vous avez envie justement de voir ce, ce concert qui a été enregistré en vidéo, vous le retrouvez sur 3fw nale-music écrit nale en donc le site officiel du groupe Nale sur lequel vous retrouvez aussi les paroles des chansons que vous écoutez tout au long de cette émission. Et puis les dates de concert, toutes les infos utiles. Et je vous propose d'écouter un nouveau titre qui s'appelle « Till we met our fate » et puis on peut en parler juste après. A tout de suite
2: I don't mean to scare you, honey I don't mean to scare you You know that I love you, honey You know that it's true You might wanna sit down, honey And You might wanna drink too You will think that I've gone crazy And I won't blame you Something serious happened Far away from here and Something serious is coming Each other, baby, we might, me and you There is plenty of that whiskey Please let me feel you It's right until it's over We'll be dancing this thing through shit trying to escape living every last bit
0: Till We Met Our Fate, extrait de l'album de Nale Blind Souls, dans les yeux et les oreilles, je suis toujours en compagnie de David. David, ce titre, il est plus intimiste aussi, c'est l'histoire d'un couple où tout ne se passe pas particulièrement bien
1: euh, Ben c'est intéressant en fait qu'on puisse le comprendre comme ça. D'accord <rire> Non, alors en fait, dans, là encore, euh, mais je pense que de manière assez générale, dans beaucoup de mes chansons, je, je suis parfois euh, frappé par euh, des émotions qui se passent dans un, une séquence d'un film ou d'une série ou d'un livre. En fait. euh, Au-delà de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, il y a parfois des moments comme ça où je me dis, tiens, mais ça, c'est un climax. C'est un moment waouh, wow, ça m'a marqué. Et non, alors là, c'est vraiment une séquence de... D'un bête film catastrophe, quoi.
0: Ok, euh, <rire> c'est vraiment dans la catastrophe. <rire> qui m'a
1: inspiré, euh, qui inspiré ce, cette chanson où c'est plutôt le, 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 le questionnement d'un couple face à, à, une, à une fin proche, quoi, en fait, à une fin du monde. Hein, soyons clairs, c'est les films catastrophes, c'est leur but. Hein. Donc euh, voilà, c'est la fin imminente. et puis euh, qu'est-ce qu'on vit dans les, dans les dernières minutes, dans les dernières heures euh, et, et donc c'est effectivement euh, l'histoire d'un couple. Dans le, dans le film en question, c'est plutôt une fille et son père. Mais voilà.
0: Le visuel de cet album. Alors j ai, j ai, malheureusement, je peux pas en dire extrêmement beaucoup de choses parce que je n'ai qu'une photo où en fait on te voit toi en miroir et puis on voit un autre musicien de dos. En fait, on vous voit tous les deux de dos et on te voit toi en miroir. On dirait que c'est une photo qui a été saisie au vol, peut-être à la sortie d'un moment de répète ou quelque chose comme ça.
1: Ben, c'est pas loin du tout. Il euh, faut savoir qu'en fait, on, est, on était en, en pleine réflexion sur un, un visuel, sachant qu'en même temps, on n'allait pas faire un album euh, pressé. C'est-à-dire on n'allait pas sortir de version physique euh, de ce disque pour les raisons notamment d'urgence de, de, hein, et de rapidité. On n'aurait pas eu le temps de le faire, mais aussi pour des raisons d'être de, de, dans notre époque. Hein. À l'heure actuelle, on, on vend presque plus rien, peut-être quelques disques après les concerts, euh, mais les gens écoutent sur Internet, donc... Euh, donc voilà, on était parti là-dessus, on avait encore le, le, le gros souci de, de trouver un visuel, une image. Il nous fallait juste, non pas une face et un arrière, mais une image. Quoi. Et euh, on avait des idées de dessin, on avait des, déjà des propositions qui étaient faites, parce qu'on a des musiciens qui ont d'autres talents dans le groupe. Euh, Laurent Dessine aussi, euh, David également a des compétences dans la photo. Et plus ça allait, plus on pataugeait un petit peu, mais en même temps, plus ça allait, plus il ne s'était pas passé beaucoup de temps. Hein. On avait eu peut-être deux, trois semaines pour y réfléchir. Et en fait, cette photo, euh, c'est moi qui l'ai prise euh, euh, à la sortie du studio Alzac, en fait, à Montreux. Donc, on était en train d'enregistrer le disque. Et en fait, euh, la sortie de ce studio, il euh, y a comme un petit sas avec des vitres des deux côtés. Et la porte elle-même est vitrée. Et en fait, ça fait un de ces effets un peu de... de... Je ne sais plus comment on appelle dans Une mise
3: perspective. Dans les fêtes non. foraines, il y a des, ambiance, des, voilà, des salles mmh.
1: où il y a des miroirs partout. Et en mmh. fait, on ne sait plus d'où vient, mmh. Quel, mmh. Quel, quel est l'original, etc. Et j'ai pris cette image. Et par contre, on l'a retravaillé un peu derrière pour que pour qu'on ait l'impression d'un personnage au premier plan. Oui. Mais euh, alors que moi, je ne suis pas du tout dans le visuel pas du tout photographe. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je prends ça, je mets en noir et blanc, puis on verra ce que ça donne. Et en fait, euh, ben voilà, effectivement, c'est un peu comme un moment volé à la sortie, non pas d'une répète en l'occurrence, mais du studio. Mm -hmm. Mais je crois que tout, finalement, reflète assez bien ce, cette espèce d'esprit de, de... Mais finalement, je dis beaucoup urgence, mais je ne sais pas si c'est d'urgence, c'est de c'est plutôt le, le absolue voilà de nécessité c'est ça c'est il faut faire quelque chose mais c'est chouette ce il faut il, il, il nous fait il nous fait avancer il nous fait euh, moins tergiverser moins moins hésiter, et, et voilà finalement cette photo a plu à tout le monde et puis avec les compétences graphiques de des deux compères du groupe et ben on a on aboutit là dessus quoi
0: en fait c'est cohérent par rapport justement à toute la toute la naissance et à toute la création de cette EP. Justement, d'être dans cette nécessité de création, cette volonté d'avoir quelque chose qui revienne derrière pour euh, redonner une dynamique et partir de l'avant avec ces voilà, nouveaux titres et en emmenant l'autre album dedans.
1: Exactement. Puis il y a toujours eu cette logique un peu de bricolage hein, parce que quand on est petit groupe amateur, on n'a pas les moyens de s'offrir euh, un mois de studio pour travailler en studio. On n'a pas les moyens de s'offrir... Euh, un pressage dans une grande usine, on n'a pas les moyens de s'offrir un graphiste qui travaille sur le site ou sur euh, ou sur les pochettes ou sur un visuel de manière générale. Du coup, on essaye d'utiliser au maximum les compétences de chacun. Il euh, y a un côté que j'aime bien, hein, vraiment de bricolage comme ça, euh, et que je trouve. On retrouve même de plus en plus chez certains artistes mm -hmm. euh, qui seraient un peu dans le milieu indie comme ça, mais qui, qui font des trucs pourtant très euh, qui fonctionnent très bien. Mais avec ce côté, ben on presse une trentaine de disques, on presse une soixantaine de disques, on plie soi-même les pochettes, etc. Et voilà, je pense qu'on a, on a bricolé un peu ce disque jusqu'au bout, à l'exception peut-être quand même du studio. Finalement, là, on s'est offert les moyens de quelque chose, mais on était dans le bricolage. Puis au-delà de ça, l'image, finalement, une fois retravaillée, elle, elle collait bien avec le titre lui-même. Il hein. euh, y a, y a quelqu'un mm -hmm. qui... Enfin voilà, les gens se tournent le dos, quoi. Et
0: oui, et moi, ça, moi je sais que c'est toi sur la photo, mais c'est vrai que sinon on ne le devine pas forcément. Voilà, ouais. Et effectivement, je me posais la question de l'avant-plan, parce qu'on va quand même le dire, vu que les auditeurs ne doivent pas, tu es quelqu'un qui est très grand, qui a une stature assez imposante, et c'est vrai que ce dos, je me disais, mais il me semble que c'est lui, mais en même temps, je n'étais pas sûre, vu que je te voyais euh, ouais. voilà, en arrière-fond.
1: C'est bien moi, oui.
0: C'est bien toi. <rire>
1: On pourrait croire que c'est un immense ego trip mais en fait, non, à l'origine, j'ai <rire> plutôt, euh, plutôt tendance à ne pas trop aimer figurer euh, directement sur les pochettes. Euh, on a plutôt toujours, dans les groupes, euh, fait un travail autour de, soit d'images, soit de, de dessins, des choses comme ça. Et, et en fait, finalement, euh, peut-être que justement, en ayant un peu plus d'humilité, on arrive à accepter à un moment donné de se dire « mais voilà, finalement, c'est pas gênant, et, et les gens ne connaissent pas, on n'est pas un groupe connu, donc... » c'est pas gênant d'apparaître et euh, en tout cas l'idée derrière tout ça c'était pas un immense ego trip c'était plutôt l'opportunité de ce moment où il y avait des miroirs partout et et que je me suis dit, tiens ben qu'est-ce qu que ça donnera et et voilà quelque part c'est aussi ça c'est les petits moments de la vie où on prend notre chance au hasard et, et que ça donne quelque chose de chouette et c'est un peu comme ça que le groupe a démarré et c'est un peu comme ça que le groupe continue de vivre aujourd'hui
0: si je regarde le titre de vos trois albums donc les contre-jours behind the scenes et puis blind souls je, je trouve toujours qu'on est il y a quelque chose qui reste très cohérent On est un petit peu toujours entre l'ombre et la lumière dans ces, dans ces titres-là. C'est quelque chose que tu fais de manière consciente Ou bien c'est simplement, simplement, c'est peut-être pas le terme, mais c'est parce que ça reste justement dans cette ambiance dans laquelle tu, 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 te, tu construis ce groupe et tu mène ce groupe
1: ben, En fait, je n'avais pas réalisé, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est donc pas conscient, mais en même temps, je pense que c'est cohérent dans le sens où euh, ben le, le clair obscur ça ça dit un peu les je pense en tout cas qu'on a tous un côté euh, un côté lumineux et un côté un peu plus sombre chez certains le côté sombre euh, prend plus de place que chez d'autres mais on a tous à mon avis ça et euh, je pense que euh, si je peux être euh, dans la vie de manière générale quelqu'un de plutôt lumineux c'est parce que dans la musique je peux mettre euh, tout ce qui est de plus sombre quand même en moi et du coup voilà c'est clair obscur c'est ces jeux de, de bah, les contre-jours, mais behind the scenes, c'est derrière l'envers ah, du décor. C'est ce qui se passe euh, quand on éteint les caméras et ce qui se passe derrière. Et, et voilà, c'est toujours cette logique-là de dire mais en fait, on est tous des personnages publics, mais on est aussi tous des individus avec nos secrets, etc. Et, euh, et, et avec peut-être... Euh, on idéalise peut-être beaucoup ce que vivent d'autres personnes quand on se sent soi-même pas bien. Et d'entendre peut-être quelqu'un chanter... Je suis de loin pas le premier, mais d'entendre quelqu'un chanter... Euh, ses difficultés, ses travers ou ses doutes, euh, moi en tout cas quand j'entends les autres le faire, ça me fait du bien je me reconnais, je m'identifie, etc et, euh, et moi en tout cas dans la musique je, je pense que finalement la cohérence elle est malgré moi, mais parce que quand j'écris pour Nalé, c'est toujours euh, dans, dans ce qui est d'un peu, peu plus personnel ou, euh, ou intime ouais.
0: on, on parlait de Kiss Choice il y a un titre qui dure quand même 7 minutes chez Kiss Choice on parlait de, de faire des choses pas comme tout le monde, qui s'appelle Shadow Man aussi oui. qui est magnifique et puis c'est vrai que c'est assez dans l'esprit de ce que tu fais là
1: bah, c'est un de mes titres préférés quand même euh, de, de, de Case Choice donc c'est marrant qu'on en parle j'ai le projet, j'en je, parle ici je sais pas si je le réaliserai un jour hein, mais j'ai le projet d'une fois me prendre quelques jours pour faire un, rapidement un petit disque de reprise et puis c'est évident que ce titre là devrait y figurer donc voilà, euh, oui je me reconnais dans ce genre de, de, de façon d'illustrer de, une émotion alors, chez Quest Choice, en plus, c'est notamment dans certains titres, euh, c'est très imagé et c'est pas premier degré. Donc, il y, y a quelque chose où on ne comprend pas vraiment de quoi il parle, puis en même temps, bah, on est embarqué. Quoi.
0: Moi, je, je fais une précommande hein, sur cet album-là.
1: <rire> Ça marche, c'est noté.
0: La scène, on, tu l'as dit, vous avez déjà eu plusieurs dates de concert. Quand vous fonctionnez sur scène, vous êtes la même formation que d'habitude Vous avez des, des membres supplémentaires qui vous rejoignent ou bien vous êtes toujours tous les cinq
1: euh, c'est une formation qui va être modulable parce qu'à l'origine mon idée c'était de me dire je, je, je refuse pas de plan qu'on nous propose et puis s'il faut aller tout seul avec une guitare acoustique j'y vais tout seul et euh, s'il faut aller à deux ben, on trouve euh, quels deux musiciens sont cohérents pour tel projet etc maintenant la très très grande majorité des, des concerts on les fait à cinq sans musiciens supplémentaires par contre on est les cinq euh, même après voilà, on a régulièrement dû faire des, des adaptations, j'ai eu jouer seul avec le batteur euh, Seul avec le guitariste et l'accordéoniste. Dernièrement, on s'est retrouvé à Wintertour à jouer dans un bar sans batteur, sans accordéoniste, donc à faire nous-mêmes un petit peu une partie de la section rythmique. Et l'idée étant aussi que du coup, ça permet des fois de faire des versions différentes sur scène de ce qu'on pourrait entendre sur le disque. Et même pour les titres qu'on joue à 5, ils sont différents sur scène de ce qu'on entend sur les disques. En tout cas, certains d'entre eux bougent beaucoup, d'autres sont assez similaires.
0: Les émotions pour toi, elles sont les mêmes Je me permets ce comparatif parce que tu, tu as plusieurs groupes, elles sont les mêmes avec chaque groupe ou chaque groupe est vraiment très différent quand tu fais de la scène
1: Non, alors je dirais que les émotions sont quand même très différentes. Euh, je vais me défouler complètement, euh, je, je vais faire sortir la rage, etc. quand je, je joue avec ta Khalid, euh, je vais voilà, ça va être plus quelque chose d'un peu brut comme ça, de décoffrage. Euh, les gens vont penser qu'on fait du, du heavy metal, hein, mais c'est juste du rock. <rire> juste du rock. <rire> euh, avec Kif Kiff, il y a plus quand même euh, le côté du partage, euh, parce que de, de chanter comme ça à plusieurs, avec, avec des camarades qui chantent euh, extrêmement bien, et puis de réussir à un moment donné à... Euh, parce que le public, peut-être, c'est le, le groupe avec lequel le public va peut-être plus sourire, mmh. euh, plus du coup aussi euh, Et plus euh, du danser, de euh, entre guillemets, se, se, se libérer, etc. Donc les émotions, elles sont plus dans le partage, plus dans quelque chose, de dire, tiens, mais là, on a échangé quelque chose avec le public qui s'est vu directement, en fait, qui s'est vu immédiatement. Et puis, bah c'est le pari. quoi Parce que je, sur scène, le public ne réagit pas forcément de manière euh, euh, très, très affirmée. Et en même temps, je le prends pas mal, hein, parce que moi, si je vais voir un artiste euh, qui joue des chansons intimistes, je, je vais pas hurler, sauter sur place euh, quand il finit son morceau. Il y a quelque chose aussi que, qui se passe peut-être après, des fois, euh, où je rentre, j'ai envie de réécouter un mm -hmm. titre, j'ai envie de réécouter une chanson. Et, ben voilà, et je, je fais le pari que peut-être, pour une personne ou l'autre, euh, euh, ça peut avoir fait cet effet-là à certains concerts. Et puis en même temps, on a aussi des titres un peu plus punchy maintenant, pour se permettre de, de faire quelques festivals. Et, et on se rend compte que même en festival, finalement, ça passe. Donc, euh, mais voilà, les émotions vont être plus dans, dans quelque chose de retenu et c'est pas plus mal. Peut-être les gens pourraient avoir l'impression que c'est un peu renfermé comme ça sur nous, mais je crois que c'est vraiment plus d'être en phase avec la musique qu'on fait. Et puis, si ça, si ça bouge, on va bouger. Si ça bouge pas, on va, on va voilà, être dans l'introspection. Et... Donc, c'est des émotions assez différentes hein, entre un peu la rage, euh, le, le, le plaisir partagé, la joie, comme ça, la jovialité, et puis un truc un peu plus intimiste qui, du coup, peut être extrêmement fort. Hein. Des fois, on a les gens qui applaudissent pas 5 secondes après la fin d'une chanson, puis les... là, moi, c'est plutôt bon signe, quoi, en général.
0: <rire> c'est peut-être d'ailleurs là que tu donnes le plus, finalement, de toi-même, parce que ouais. c'est là où tu dois le plus mettre tes tripes, en fait.
1: Et puis, j'ai à charge d'avoir le micro devant moi et, de, et de, voilà, de parler, de communiquer avec ce public. Dans les autres groupes, on est en tout cas deux, au minimum, à être chanteur principal, euh, si ce n'est pas trois. Et, et là, voilà, c'est à ma charge, je suis plutôt une personne réservée euh, à l'origine, hein, comme ça, de base, assez timide, et du coup, c'est un gros challenge hein, de, de se retrouver à l'idée comme ça, à diriger un, un projet, et puis bah, je crois que c'est assez naturellement que ça s'est retrouvé dans une veine euh, un peu folk, un peu intimiste, euh, qui, qui du coup est cohérente avec, euh, avec ce que je peux proposer en tout cas sur scène. Quoi.
0: Cet album, donc Blind Souls, Nalé va continuer à le défendre sur scène. Il y a des dates de concert en préparation, mais comme elles ne sont pas encore fixées définitivement, je vous invite à aller les voir sur leur site www.nalé-musique.com. Vous retrouverez de toute façon toutes ces références sur la page de des yeux et des oreilles. Je voudrais qu'on parle du dernier titre qu'on va écouter, qui est un titre que tu as écrit en espagnol. Alors je vais essayer de le dire juste. C'est Nifa. C'est juste. Nifa. Voilà. <rire> il y a un problème avec le micro. En plus, il m'aime pas quand je fais des. <rire> voilà. Pourquoi l'espagnol
1: Alors l'espagnol parce que euh, mes racines c'est la moitié en Suisse, la moitié en Espagne. Et euh, biz... enfin, comme j'écoute pas de musique euh, hispanophone pratiquement jamais en tout cas euh, j'ai pas d'influence musicale pour, pour écrire moi-même en espagnol même si l'envie était là depuis longtemps quoi. et hum, à un moment donné sur, euh, sur ce disque euh, j'avais envie une fois quand même de marquer le coup de pouvoir faire quelque chose j'avais ce titre qui était un peu dans les tiroirs depuis un moment pas abouti pas terminé et puis je trouvais que c'était intéressant de sur un titre où je joue de la guitare d'une manière un peu originale, puisque je, 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 elle est à plat sur mes genoux, et je, je tape sur les cordes et je tape sur la, la caisse de résonance pour, euh, pour faire la percussion. Euh, et, et voilà, de, de marquer encore plus tout ça en le chantant dans une autre langue et puis en créant comme ça une espèce de bulle un peu euh, pour, pour clore, mais quelque part pour ouvrir aussi sur autre chose euh, cette EP... Et puis voilà, l'espagnol peut-être, euh, Inshallah, on verra, que, que, que je, je pourrais continuer d'écrire des chansons en espagnol à l'avenir parce que peut-être qu'une fois qu'on a ouvert une porte, ça, ça peut permettre d'en ouvrir d'autres derrière. En tout cas, le souhait, je l'avais. Maintenant, le naturel est moins là puisque j'écoute beaucoup de musique en anglais, j'ai beaucoup écouté de musique en français et, et très peu en espagnol. Donc C'est peut-être aussi la raison qui fait que ça a tardé autant, mais l'envie était là. Quoi.
0: Puis un, un texte assez particulier aussi. Tu, tu veux m'en dire quelques mots
1: alors là, j'avais plus ou moins un, un tableau en tête. C'est souvent visuel. Hein. Moi qui ne suis pas très visuel, j'ai quand même trop souvent des images qui, qui sont à l'origine. Et puis j'avais une, une image comme ça de, de désert. Mais comme souvent dans l'art, hein, des fois on mélange un peu les, les dimensions. Hein. Ce serait un désert de cendres, en fait. Mmh. Euh, c'est Nissa en espagnol veut dire la cendre. Et, euh, et voilà, c'est une chanson qui n'est pas très... Premier degré justement, c'est assez, assez. Euh... Alors, on dit pas ça de soi-même, hein, mais un truc un peu poétique comme ça. Il n'y a, a pas de sens premier à comprendre, mais ça parle d'une personne qui erre comme ça dans un désert de cendres.
0: Alors moi, j'espère que vous en sortirez du désert de cendre parce que cet album, il vaut vraiment la peine d'être écouté. Il s'appelle Blind Soul, c'est donc Nallez Vous pouvez télécharger cet album sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement, iTunes et compagnie. Ils sont aussi sur MX3. Je vous rappelle leur site internet, 3xw.nallée-musique.com. Plein de dates de concerts qui arrivent très vite. Et puis, bah, allez les écouter, allez les télécharger, allez les voir sur scène, ça vaut la peine. Merci, David.
1: Merci, Tasha. À bientôt. À bientôt.
2: Sur